0: Velkommen tilbage her til anden time af Talent Lab. Vi skal videre med podcasten Eventyermand, hvor verden Alexander Valør taler med Kasper runsted..
1: Den måde, vi opdeler skoledagen på, den skematiske måde, det er opdelt på, og de her 55 lektioner, eller som det er nogle steder, jeg ved godt, mange andre steder gør man forskellige ting, den er problematisk for nogle børn, for det er en anden ting med kreativitet, at uh, indviolinerne spiller alt for meget. så kan også sige, at der er jo nogle børn, der kan leve i det, jeg lige har beskrevet på Foreningsskolen. Og der er nogle børn, som dør i det. Og derfor er der også sådan en rimelig omsætning af børn. Jeg har haft flere venner, der har haft deres børn på Foreningsskolen, og endte med at tage dem ud, fordi det var ikke lige dem. Mm. Rammerne var for løse. Uh, og selvom det har ændret sig lidt de sidste 10 år, så, så er rammerne løser end man måske oplever andre steder. Så lad mig lige uh, lave den rammesætning, der hedder: Man aner ikke hvilken skole, der passer til ens barn. Og jeg vil sige, der passede godt til mine to piger, som nu er 19 og 13, og min søn passede det for det meste til. Men der var nogle år, der var især et år i 4. klasse, hvor det måske ikke passede så godt til ham. Men mm. den krise overvandt vi, og så skete der det, at, at læreren gik meget med ind. Og vi bad læreren over at være meget mere rammesættende over for min søn, og sige, nu skal du det, nu skal du det. For det har han brug for, og det, fik, det gjorde hun for. Så nu ja. er det en Ulla. Øhm, ja, Børnene laver også deres eget schema om mandagen. Det skal jeg lige sige, når der hvis der er en lærer eller to, der lytter. Jamen, kan de det? Og det er deres hjerne slet ikke udviklet til. Jo, for de små, de får jo hjælp af de store. Og, og i øvrigt, så er børn jo rimelig konservative. Så de laver faktisk noget inden for skive. Så de skal sætte mål for ugen, og så skal de lave planer for, hvad de vil lave. Det synes jeg også er, Selvforvaltning, og det kan vi også kalde en form for kreativitet. Det er i hvert fald selvforvaltning. Og så er de voksne, der til at støtte og den voksne lærer skal godkende schemaet. Så det er ikke bare så færre. Det er også, at man bliver inspireret i andre retninger. Hov, det er vist længe siden, du har med dansk, så det skal jo Det
0: lyder som spændende måde at gøre det på, men... Det var reklamingslaget for for Men så din ældste datter har gået på den i folkskole, og så er det endda der jo i? Hun
1: har gået... Nej, min ældste, der er Rosa, ja. har gået 10 år på skolen.
0: Hvordan var det for hende at gå i så frie rammer, ja. øh, til så at komme ind i et traditionelt gymnasiegåde, fra hun har gået Det er gået faktisk på, et
1: formidabelt spørgsmål, fordi hun gik så også et år på efterskole. Okay. Det er også et traumatisk spørgsmål næsten. Hun gik et år på efterskole over i Jylland, hvor der kun var 55 elever. Så mm. hun havde i sit liv kun oplevet en skole med 200 elever og en, en skole med 55 elever. Den hed skolen for... Senekunst over i øhm, Malling, okay. over ved ja. Fantastisk sted, og der er okay. helt formidabel ledelse. Mm. Altså hold der færdig. Dygtige folk, dygtige lærer. Nå, men, men så det var også sådan meget kreativt, og, og teater og dans og så videre. Og så kom vi på Christianshavns Gymnasium. Mm. Det var kulturjok, som hun ikke overlede. Mm. Øh, hun, øh, hun blev ramt af mange ting. Hun blev ramt af, at de alle sammen så... Hun syntes, de var meget tjekket alle sammen. Hun synes, at... Og selvom man talte med hende som forældre, og selvom jeg ikke gjorde, hvad kunne, min kone gjorde, kunne, så kunne vi ikke nedbryde den opvisning om, at de andre bare var så seje. Mm. Øh, og og det, det betød, at hun efter... At hun tog hele første G og kæmpede med det. Hun kunne sagtens følge med fagligt, mm. men havde svært ved at følge med øh, i forhold til, hvad hun egentlig havde forestillinger om, hvad det var, at gå i gymnasiet og Havn er jo et udmærket gymnasium. Jeg synes ikke, man på det gymnasium, i det tilfælde her, lægger mærke til, at jeg prøver at sætte en meget præcis ramme, mm. men jeg vil jo fra nok til at sige det faktisk generelt, om alle de gymnasier, jeg kender til, også de dygtige på Ørestadet, for eksempel, hvor jeg også underviser engang imellem. Man er ikke dygtig nok til at tale om fællesskab, det vil sige, du kommer hjem fra, en, en elev kommer hjem fra efterskole et helt år, hvor man bliver banket ind i hovedet, hvor vigtigt fællesskabet er, så kommer du i gymnasiet, og så skal du næsten klare dig selv, synes man. Mm. Og så laver man forskellige tiltag på forskellige gymnasier. Det gjorde man også min datter brugte studievejlederen. Der er mange gode ting, der sker, men man er alt for dårlig til at tale om fællesskab. Okay. Man er alt for dårlig til, fordi man er presset fagligt og synes, nu skal vi nå det og det. Så pludselig går du fra et folkeskole- eller friskole- eller til og så kommer du over i noget, der er meget mere pres på. Mm. Men ikke kun pres på det faglige, men også pres på det menneskelige. Så du er pludselig på en institution med tusind elever. Og det havde vi ikke set komme. Så det kan man jo bare sige, det er forældrens skyld. Så det vil jeg så sige, det var min skyld. Det burde jeg have bedst. Men det havde jeg altså ikke tænkt over. I hvert fald gik min datter ud. Og heldigvis mm. øh, er hun jo kvik, så hun tænkte, nu skal jeg noget andet. Og så tog hun ud og rejse i fire måneder med Mellemfolk samværket som frivillige ja. i Sri Lanka og i Vietnam. Og kom Fisk. hjem og var så også hjælpelærer i Moldova i nogle måneder. Mm. Og ja, hun har lavet mange sjove ting.
0: Det må også altså sådan så, noget der. Jeg ja. er under den kæmpe overbevisning, at det er så vigtigt at komme ud og rejse og få set verden og, og, og se sig ud over sin egen næst typ og, og få nogle oplevelser ind under huden. Det var ja. altså det, det var en ung kvinde, der tog ud i verden. Fedt. Hun
1: tog alene til, altså på det hele. Det havde jeg nok ikke tur, Hvor var hun på det tidspunkt? Ja, der var hun 18-19 år. Ikke? Fedt, fedt, fedt. Ja, det Så man kan sige, at nu, nu går hun på FGU, hvor de skal lave et projekt her, faktisk i næste uge, As We Speak, som handler om at tage til en rohingya øh, flygtningelejre i Bangladesh, det skal de i u 43, og der skal de lave et projekt, hvor de kommer ind og ligesom skal se, hvad kan vi overhovedet gøre for at hjælpe? Og som en af mine venner sagde, ja, det kan jeg godt fortælle dem. De skal give dem noget mad og nogle penge, men hvad kan de ellers gøre ud over det? Det er sådan et EU-projekt, som de så er med. Så det er det, hun laver nu.
0: Spændende. Okay. Øhm, I forhold til det her sociale hierarki, der foregår derude, og der har været meget i medierne, blandt andet så har jeg øh, inviteret Anja Laton ind i podcasten for ja. at, at snakke sammen omkring omkring det dominanshierarki der foregår, og, og, og hun har jo snakket meget omkring diaputtefester, de der har været ude på øh, Rungsted ja. Gymnasium ja. Øhm, hvordan kan man gøre det til et sikkert miljø, hvordan kan, har du, har du tænkt eller gjort dig nogle tanker, eller snakket med nogen omkring, hvordan man på gymnasierne kan gøre det til et sikkert miljø, for for eksempel en, som hende, hun var 15 år, da hun startede på ja. ungstedet gymnasium, og har måske ikke helt vidst, hvor hun passede ind i, i, i hierarkiet. I har du gjort dig nogle tanker om, hvad man kan gøre af løsninger for det?
1: Jeg kan sige, hvad, øh, hvad gymnasierne gør. Ja. For at komme tættere på de unge, har man jo studievejlederne. Øh, og der, der er godt nok mange formidable folk, som er studievejledere. Og, og i, altså, i virkeligheden taler studievejlederen om studievejledning, men i virkeligheden taler det jo også med de unge om alt muligt andet, fordi studiet er sammenhængende med, hvordan har den unge det, hvis det går dårligt, så er der nogen forklaring på det, som hænger sammen med studiet, og som er deres velbefindende. Så det man er man meget optaget af, der synes jeg, der er meget stor dygtighed. Jeg synes også, jeg ser et skred i retning af, at lærerne er meget mere optaget af øh, klasselærerfunktionen, og at man er meget mere optaget af, når ja, det er også min rolle, at, at øh, være en... Øh, en en voksen, der tør at tale om de svære ting med de mm. unge, og ikke hele tiden kun læne mig op af det faglige, og sige, nu skal vi snakke øh, fransk, for det er det fag, vi har lige nu. Nej, nogle gange skal vi også snakke noget andet. Mm. Der oplever jeg, et, et, et skridt i den rigtige i retning. Øh, og så har man på, for eksempel i Ørestad Gymnasium, der er en før, der hedder Morten Smed Hansen, som er en helt formidabel dynamo. Han har så lavet mentorordninger, men det er elev, til elevmentorer. Det vil sige... Øh, at man er ung, man er 17 år, 16 år, går i første 2. 3. G, mm. og så har man brug for at snakke med nogen, og så kan man snakke med en anden ung om studievaner. Og så er det klart, man måske også kommer til at snakke om planlægger af min tid, og Ej, jeg sidder også for meget på telefonen, og hvad man nu snakker, Men så er der en anden ung, der siger noget til det. Det er
0: fedt, det er fedt.
1: Det er fantastisk tænkt, ja, og Morten er gøre. omkring dem for at. Og holde dem i hånden, så de ikke oplever, at de, unge, at de bliver overlæsset med en anden ungs enorme problemer mm. og selvmordstanker alt muligt, og så pludselig skal stå med det alene. Så, så det er Morten virkelig dygtig til at sige, mm. det skal vi have videre, det her problem til en eller anden. Øh, Og det siger jeg til dem, der er bekymrede over sådan noget her, så vil jeg sige, det sker bare meget, meget sjældent, mm. at, at de unge går over grænsen. Altså dem, der kommer og får mentoring. Øh, så de her mentorer har en fantastisk rolle og, øh, og snakker sig med de her unge. På Frederiksberg gymnasium, hvor jeg faktisk skal ud og undervise næste uge, der har man så udpeget en række lærere, øh, otte stykker, som skal være, øh, også være mentorer øh, for eleverne. Og der har man altså også udpeget de elever, der skal udsættes for 15 timers mentoring i løbet af et år. Og det vil sige, at man simpelthen holder med hånden. Og der er, er ramme bredere. Det vil sige, at man skal snakke med børnene om, at de har det svært. Hvis de altså, har problemer med at gå i skole og ikke kan planlægge deres tid, øh, synes det er svært, måske synes de dårligt til et eller andet, der må man godt gå ind i det problemfelt. Og hvis problemerne bliver for store, så har man en psykolog tilknyttet Frederiksberg gymnasium. Så det er bare for at sige, at der er noget, der hedder studievejledning, der er noget, der hedder voksenmentor, mm. og så er der på Ørestadet også elev-til-elevmentorer. Det er det eneste gymnasium, der har det eller andet, så vidt jeg ved. Og så har man så også en, en, nogle andre sådan formelle ordninger. Ikke?
0: Hvad har reaktionen været på elevmentorer? Hvordan, hvordan er det blevet taget imod af de elever, der måske har søgt en, en, en at snakke med om det?
1: Ja, men man fortsætter jo, fordi det, det er enormt positivt. Så derfor så, og jeg tror også, at Frederiksberg Gymnasium måder at gøre det på vil være helt formidabel, altså, og, og det vil give kæmpe gode resultater. Så det, jeg taler om her er, at lærerne i gymnasierne skal tættere på eleverne, og det er det, der ikke er sket i al den her øh, magt, med de her magtstrukturer, og alle de her øh, overgreber, hvad vi ellers skal kalde det. Altså de her sindssyge øh, dominansspil, osv. Der er lærerne snork, såret i time. Og lad os bare starte med lederen, der skulle have været dygtigere. Og så de lærere, der er omkring skolen, de ved jo godt, det foregår. Og så skønder jeg mig at sige igen, for ikke at sige alt for mange, at jeg ved godt, der er utrolig meget fokus på det. Jeg ved også godt, at ens tid er begrænset. Men når man er lærer, så kræver det bare mere tid, end det, man får løn for. Det gør det bare, og det er så ubehageligt at sige, og altså danske folkeskolelærer blev jo gennempulet i 2013, hvor man lavede en helt anderledes og grov øh, forelempelse af deres arbejdsvilkår. Øh, og det, det var helt sindssygt, og heldigvis har man mange steder kompenseret for det, men de fik jo mange flere arbejdstimer. Øh, det, der var, det, det, der er problemet med det, er selvfølgelig, at så altså, der at det, det problem er der stadigvæk, og nu er ministeren begyndt at tale om det, men det er jo ikke blevet lavet om, og der er en kommission, der så skal lave det om. Det bliver spændende at se, hvad de kan komme frem med. Mm. I virkeligheden underviser danske folkeskolelærer for meget. De har for mange timer. Det vil sige, at de har ikke tid overskud til at gøre alt det andet, jeg lige sad og talte om før. Men lærerne i gymnasiesektoren, er, de, de sagde jo faktisk frivilligt ja til alle de nye reformer osv. De er også tidsmæssigt presset, og det er jo der, hele balladen er. Så fra politisk hold skulle man give flere mulige timer, altså flere penge til timer. Og når man så er lærer på et gymnasium, skal man forstå, at det er hammerende vigtig... Man kan ikke hænge sig i sin faglighed. Man kan ikke blive ved med at sige, at det er min faglighed, det handler om. Det handler om at komme ud og være tættere på eleverne, og forstå deres verden, og gå dybere ind i at være fællesskab. Og det er svært. Jeg er 51 år gammel. Jeg kan mærke, hvordan det er meget sværere nu, end da jeg var 30. For da jeg var 30, var jeg meget tæt på deres verden. Nu hører de noget musik, jeg ikke kender, og nu sker der noget, Så nu skal jeg gøre noget andet. Nu skal jeg have et voksenblik på det. Men jeg har, som underviser, hvis jeg er et gymnasium, en rolle i at lave det her fællesskab. Tale om det og gøre noget. Og hvis nogen vil vide noget mere om det, så kan de bare ringe. På 30 24 54 DI, så skal jeg nok fortælle dem helt konkret, hvad de kan gøre, når de står uden i en klasse. Hvad er det, de skal snakke med eleverne om? Lad nu være at snakke fag hele tiden. Snak nu om deres liv. Vi havde en lærer, som var noget omdiskuteret og en lidt specielt før, men som jeg faktisk var rigtig glad for på St. Jørgens Gymnasium. Han hed øh, Og han, han var nogle gange lidt grænseoverskridende, det han sagde til os. I virkeligheden var hans mål at tale til os som voksne mennesker. Han var en rigtig 70'er type, som er blevet meget kritiseret, men i virkeligheden ville han gerne tale til os ligeværdigt som voksne mennesker. Og nogle gange var vi ikke helt klar til det, fordi nogle af de emner, vi snakkede om, øh, seksualitet for eksempel, måske var noget, hvor, hvor han stillede os nogle spørgsmål, der var lidt grænseoverskridende. Men han var aldrig ondskabsfuld, og han var aldrig nedgørende. Han var bare spørgende. Mm. Og det, han lærte også utrolig mange forskellige ting omkring samfundsvag, som var det han hedder, men også det med at tale til unge på en, ja, på en udfordrende måde, og det synes jeg var rigtig godt.
0: Øhm, nu... nu tager du bogen frem. Kan ja, jeg se, tager til bogen frem. Nu kommer vi til sagen. Det, det, som, det som vi jo taler lidt om, det er det som der står i, uh, i din bog med Kasper Rasmus og Kasper ja. bedste lærer. Jeg har stor fokus på kompetanctyullet. Ja. Og jeg tænker, at det giver mening at dykke ind i det nu, fordi det er jo netop det, som yep. vi snakker om med klasseledelseskompetence, sociale kompetence og undervisningskompetence. Hvor, hvor kommer kompetencejulet fra? Det er... Øh,
1: det er egentlig sund fornuft. Så vi har jo arbejdet selv som lærer, Kasper Møller og jeg, som har udviklet kompetencehjulet. Og ja, det gjorde vi jo. Så begyndte vi at snakke om, tænk hvis man havde en model for det. Øh, og så snakker vi om, hvad er det egentlig for overordnede ting, man skal kunne. Og så er vi meget optaget, af, at det skal være adfærd. Så vi taler kompetencer, det er sådan de overordnede ting, og så, så ind under det er der, skal vi også forklare, at der til hver af de tre kompetencer er øh, fire kategorier, som handler om adfærd. Hvad kan du gøre? Så det er altså ikke en psykologisk profil. Øh, det er fordi vi er ikke psykologer. Det handler om adfærd. Så gør du sådan, så gør du sådan. Hvordan planlægger du og organiserer du din undervisning? Det er din adfærd. Øh, så det kom fra, at vi snakkede med, underviste, en masse lærere, og faktisk også folk i den private sektor, TDC blandt andet, en Danmark, hvor vi sagde, at, der, at vi må lave en overordnet model. Så faldt vi over en forskningsrapport, der er en meget sexet titel, der hedder Lærerkompetencer og Elevers Læring i før og Skole, som kom i 2008, og blev udgivet af en forskergruppe, ledet af Sven-Ærk Nordenbo. Og så tænkte vi, det var da spændende. Hvad taler de om der? Og de gjorde det, at de brugte to år, de her forskere, på at alt hvad de kunne finde det var 71 rapporter om forskning og så lavede de et review, kalder man det ikke? hvor man ligesom siger, hvad kan vi lære det så det sammensatte de så og på side 66 tror jeg der er, står der, der er tre kompetencer man skal have undervisning, de kalder det didaktisk kompetence eller så vidt jeg husker, det kalder vi undervisningskompetence ja. fordi der er mange der ikke ved hvad didaktik er og så sagde det, at man skal have ledelseskompetence. det kalder vi klasseledelseskompetence fordi det er det, det handler om og så øh, kalde de der relationskompetencer, der vil udvidet til social kompetence. Og hvis vi lige bliver i den sidste, så ja. det er det, der hedder kategori 9, 10, 11, 12. Nu tager vi det lidt bagvendt, men det er fordi, det er det, jeg gerne vil have, at øh, især gymnasielærerne skal interessere sig mere for. Fordi jeg oplever faktisk, at de sidste 20 år er der kommet en stigende interesse for det i folkeskoleregi, og man bruger enormt meget tid på det. De kategorier hedder, øh, 9'erne hedder fornem skabe Fordi det handler jo om at kunne fornemme, hvad sker der i klassen, og så kunne skabe den stemning, man gerne vil have. Skal jeg sætte dem i gang med noget nu, eller skal jeg gøre noget andet? Skal jeg, skal jeg sætte noget musik på? Skal jeg give dem en øvelse? Hvad skal mm. jeg gøre for at skabe en stemning? Tieren handler om at danne relation til hele klassen. Så alle de elever, man har, hvad gør man der som en syneleder? Elveren handler om at danne relation til hver enkelt elev, altså forstå hvem er det, der er gået ind ad døren, og hvordan er det nu med ham der, og hvad skal han have? Og ja, så vil nogen sige, det kan jeg da ikke. Men det skal du. Det skal du. For det er god undervisning. Ja. Jamen det er da hårdt, ja det er det. Men det er ikke tid til. Nej, men, men det beklager jeg, men det skal du. Så, så må du bruge den ekstra tid, det kræver. Øh, fordi det, det er det, der er god undervisning. Og der har vi jo altså de sidste 10-15 år mødt enorm mængder, enorme mængder af forskning, der siger, at det er vejen frem. Og tolleren handler så om at skabe fællesskab. Altså at få eleverne til at danne relationer til hinanden. Også når du vender ryggen til. Så det handler altså mere om, at den usynlige hånd, der i gang sætter nogle processer, hvor eleverne får arbejdet sammen, får gjort noget og... Og der kan jeg jo sige, at der var mange måder at organisere undervisning på. Jeg var ude at se en fantastisk tysk lærer på G4 Gymnasium, Følger Lars, som, som, jeg ved ikke, hver måske tiende minut, i den dobbeltlektion jeg så, måske hver tiende minut, lavede han en omorganisering. Det er måske også lidt overdrevet. Måske var det 20. minut. I hvert fald var han rigtig dygtig til at organisere eleven på forskellige måder, så de på kryds af tværs og tværs af deres almindelige relationer, fik noget med hinanden. Og så med et fagligt udgangspunkt. Så I, når jeg, når jeg sidder her og hammer på, hvad hedder det, oven i hovedet, så det jeg vil er egentlig at sige, at din fagleder kan sagtens være inde i det her. Du kan sagtens organisere undervisningen, sådan så, at eleverne kommer til at lære hinanden at kende på krydset og tværs. Du bestemmer, hvem der er sammen med hvem. Du sætter dem sammen to og tre og fire og fem osv. Og det er din
0: opgave. Jeg, øh, jeg har jo lavet kommentanshjulet. Jeg har ikke lavet det, jeg har udfyldt det. <laughs> yes, lad <jeg> mig <må> høre. <laughs> øhm, og jeg synes, det er du god til et... Jamen, jeg er overraskende god til det hele. Øh, det næsten. Nej, jeg har... Øh, jeg synes, at det... Jeg har lavet, lavet undervisning i 10 år med True North, og tidspunkt, der har været med Aarhus Kommune, hvor der, de har et projekt, der hedder Move Aarhus, som er øh, et læringsforløb på fem dage for unge, som øh, måske ikke er helt uddannelsesparate. Så de får et boost i dansk og matematik, og et personlig og socialt løft. Og der er, øh, underviser og facilitater, og, så, så nogle af de her ting føler jeg mig sikker i, men det er også gået op for mig, at jeg har læst bogen, og jeg sidder og udfyldt den her, at der er fandme også noget, som jeg kan arbejde på, og det synes jeg er interessant, fordi jeg har gået og tænkt på mig selv som Ah, kæft jeg, jeg er fandme god. Hold fast altså, i det? Det skal man holde fast <laughs> ved, i? Men, øh, men jeg synes, det har givet mig et rigtig godt indblik i, for eksempel, så, øh, så har jeg svært ved at skifte mellem lærerroller. Ja. Og det har jeg ikke tænkt over før, men da jeg læste den her bog, så gik det op for mig, at nogle gange, når eller hver gang jeg er taget ud på et eller andet undervisningsforløb, så tænker jeg over, hvad kan jeg gøre bedre den her gang? Ja. Hvad er min udviklingsmulighed ja. den her gang? Og jeg havde ikke tænkt over det. Så fornemme og skabe stemning i klassen, det er okay til, men det er også en udviklingsmulighed bruge din krop og stemmebevidst, er også noget, som jeg, som jeg har tænkt lidt over, men som, som har sat det i perspektiv, jeg har læst den her bog. Hvad var det, du
1: var god til? Læg mærke til, hvordan... Du gør ligesom rigtig mange lærer gør. Ikke at snakke om det som er mange er vil. Og, ja. og det er fantastisk, for det er jo mm. det vi også gerne vil. Altså det drev mod. jeg vil gerne være bedre til at skifte de her lærerroller. Men
0: jeg du skal lige at du må lige fortælle én kategori, du synes du er god til. Ja, du kan få fire. Øh. Så, det vil jeg, <laughs> meget jeg er god til at motivere, og skabe stemning, Jeg er god til at danne relationer til klassen jeg er god til altså at den til hele gruppen. Til hele gruppen, ja. men jeg er også god til. Og det har været Det, det har været en af de t- kernekompetencer jeg har haft, at den relationer mellem folk, ja, altså nu er jeg ude på det er på, det vi kalder kategori 12 på, ja, lige præcis. Og den, den, den relationer til hinanden den, den er heldigvis også fyldt helt ud øhm, men, men det er øh, altså nu har jeg været ude på, på en del efterskoler og en del skoler, og det har altid været det jeg er kommet til bordet med, det er at, at folk, typisk uh, the underdogs kalder jeg dem for dem som måske uh, ser tingene lidt mere an og ikke er til at ja. skabe en relation med andre folk ja. Det er jeg god til at den, den samme og hvad, øhm, hvad gør du sådan helt konkret? nu, nu skal og, vi lære noget her mange, mange ting og altså, øh, jamen hvad, hvad gør jeg jamen okay så, så en ting som der i hvert fald har virket rigtig godt det er noget som jeg kalder for relationsmiddag det vil sige at når hvis det, hvis det på en efterskole det kan også være frokoster øh, på en almindelig skole men på efterskoler der har der været relationsmiddag hvor at lad, lad os antage at der er en at de sidder i deres deres fagteams eller i deres læringsteams rundt omkring i i spisesalen, så vil jeg plukke dem ud, så vil jeg på forhånd sætte det sammen. Jeg vil skræddersy et et hold, som jeg ved, at det her, lidt ligesom hvis man skræddersy et hold til reality-tv, så tager de en af hver person, som ligesom til sammen kan udgøre en god gruppe. For blandet bolsen. For blandet bolsen, og så tager jeg dem, som måske synes, at anime er spændende, ja. men som øh, ikke har nogen i klassen, der synes, at anime er spændende. Ja. Men til gengæld sidder der en i den anden klasse, ja. som synes, at, øh, at Fortnite er spændende, men også har lidt interesse. Altså hvor det hele ligesom til sidst får for, 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 for blødet sig sammen i, i, i en god dynamik, fordi at, øh, der er jo bare nogen, som ikke er lige så hurtigt. Altså, jeg var en late bloomer øh, ja. af rang. Altså, jeg øh, var meget lang tid om at, at komme ud og, 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 og sådan rigtigt danne relationer med folk, og øh, altså, øh, få en kæreste til sådan nogle ting. Det, det tog mig for evigt at ja. få det. Og jeg havde brug for, at der var en eller anden, der kom ligesom og faciliterede processen. Ikke ja. at få en kæreste, men og faciliterede. Vi er på vej. At, at vi er lidt på vej i forhold til at med den relation. Så relationsmiddag har fungeret godt. Så har de så fået deres eget lokale, hvor der er sat nogle brætspil frem, eller et eller andet, og, og så har de siddet hygget sig. Hvad siger så, de
1: til at blive udvalgt til det?
0: det jeg jeg, jeg framer det jo som en, en, en gave. Det ja. er jo du okay. ved.
1: Så den kan de godt tage imod, den gave. Jeg det siger kan. det, fordi når man sidder som lærer og lytter til det her, så tænker man, at ja, vi har jo ikke middag, så det kan jeg ikke. Mm. Og det er jo bare for at holde fast i princippet med at, at være den, der bestemmer og sige, at jeg skal nok styre, hvem der er sammen med hvem. Og det skal man ikke altid. Nogle gange skal man også have lov til at være sammen med dem, man godt kan lide. Men i virkeligheden vælger vi jo efter tryghed, så man vælger dem, man kender, så man bliver ikke specielt udfordret. Det skal man heller ikke nogle gange, men andre gange må man godt blive udfordret, som elev, som studerende, hvad vi nu skal kalde det, som barn, ung, voksen. Og derfor er det rigtig godt, at det bliver styret, at ja. man får at vide, at det skal I bare. Nu og går det, I sammen ja.
0: Og det er du bare nogle unge mennesker, der har brug for, at det bliver facilitet på forhånd for dem.
1: Ja, Fordi og at, det skal man være i overfor. Ja,
0: og det... Øh, og nogle
1: gange øh, øh. kan man gribe den, lige når den er der, og dele nogle nye grupper og osv. Ja. Men, men, men jeg synes, det er meget vigtigt at gøre begge dele. Ja. Altså, at man har tænkt over, og det ved de fleste undervisere, jeg kender gør. Selvfølgelig. Men når man har tænkt over, hvem er det så, der skal være sammen? Man, man, man skal altså gøre det. Fordi der er så mange gaver, og jeg ved efter tre år lad os sige, I gymnasiet, så vil de sige at holde var det fedt, at jeg fik lov til at være i en gruppe med dem med nogle dem, jeg synes det var mærkeligt. Og jeg vil ønske, min datters lærer, havde gjort det og været dygtigere til. det. Mm. Så. Det er godt forstå. lige en lille hammer til dem. Ja.
0: Så. Det, jeg ville ønske, folk havde gjort det, da, eller læreren havde gjort det da. Jeg gik i 7 8, 9, klasse Det var Præcis. forfærdelig tid for mig. Og ja. så altså, jeg synes, det var. Øh... Det var, du ved, det var der, hvor det sociale hierarki ligesom bliver bygget op, og der kommer en forståelse for, at der er nogen, der er højere værdi og lavere værdi ja. og, og, og sådan noget. Og jeg forstod det overhovedet ikke. Jeg var ja. kommet fra 6. klasse på Nødegårdsskolen, hvor vi stillerede Pokémon stadigvæk og løb rundt og, og lød som om, at vi øh, var Cubone, en Pokémon, der hedder Cubone og os med pinde og sådan noget. Ja. Det var min 6. klasse. Så kom sommerferien. Fortsatte jeg med, med at lege med dem. 7. klasse skiftede skole. Alle folk var taget til fester og snakkede om... Ja. Størrelsen på bryster, og jeg var sådan, det. <gryster>, det kan man ikke snakke om, du ja. ved, jeg var stadigvæk, øh, jeg synes det var pinligt at åbne gravitetsbogen fra skolebiblioteket ja. ja, der var bryster i, noget så så, så jeg, havde, jeg på det tidspunkt kunne jeg godt have brugt en eller anden, der, der, der ligesom aktiverede mig i nogle af de her grupper, og så sagde jeg, ved du hvad, det kan godt være, du ikke spiller fodbold, men der sidder nogen, der overspiller World of Warcraft. Giv ja. det et skud, ja. og, 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 og så kan det godt være, at det ikke er det, du helst vil spille, men så får du, får du mulighed for at møde nogle af de andre, som er lidt på samme bølgelængde. som dig.
1: Jeg synes, mit, min, og nu siger jeg meget generaliserende, mit indtryk er, at der er utrolig stor fokus, fokus på det i Vukestuk som jeg arbejder rigtig meget med. Der er, så er jeg heldig at møde rigtig mange pædagoger og pædagogmælpere. Der er rigtig stor fokus på det i grundskolen, og gymnasierne, der mm. er noget at lære. Øh, og universiteterne, der er også noget at lære. Og det er fordi, at jeg oplever, at man siger, så meget skal vi heller ikke tage ansvar, for de unges liv, de skal også tænke sig selv og så Men vi er altså op imod en, en ja, 55 procent af alle 19-årige piger har gået til psykolog. Mm. Der er ikke noget gredt, der gå psykolog. Det er fantastisk, det har jeg også gjort, det er skønt. Men det er også et symbol for mig på, at der er noget, vi ikke fortalt talt om. Og her citerer jeg faktisk forskeren Søren Østergaard, som er en helt formidabel fyr fra Center for Ungdomsstudier, som har en masse tal og en masse fakta, som jeg varmt kan anbefale at booke Søren eller undersøge, hvad han har skrevet. Han har skrevet en masse gode bøger med nogle meget catchy titler. Og det er ham, der for eksempel også fortalte os om, at drenge og piger ikke går i bad med hinanden i samme grad, som man gjorde tidligere. Det vil sige, at man får ikke set andre måder at se ud på, når man er nøgen altså børn små børn øh, eller hvad? Nej unge, altså okay. børn og unge, men det er især som unge at det så begynder at blive et problem. Fordi øh, hele den her kropsfokusering øh, og hele den her øh, følelse af at man skal være perfekt og, og se godt ud, altså bare på det visuelle. Der er øh, altså det den problematik der er stigende, at der er flere og flere der synes de ikke er perfekte nok. hvis man ser på hvis nu vi tager drengene, det kan sørge nemlig også også gå komme en masse gode tal på. Og jeg har ikke tallene lige her, men jeg kan sige at at drengene er i langt højere grad i dag Øh, udsat for det, forstår på den måde, at de er optaget af at træne. Og det kan vi jo se. Hvad går de til? Jamen, jeg skal i fitnesscenteret. Mm. Ja, og der vil jeg sige, det skal man da have lov til, men jeg oplever ikke, der er den samme fællesskabskultur, som der er i en sportsforening. Og jeg er med på, at det kan lyde som en udtalelse fra 1942, men øh, ikke desto mindre, så er der ikke at jeg hader fitnesscenteret. Det er rejsesfuldt sted. Men det er sådan min egen kæphest. Jeg synes, alle skal have lov til at gå i fitnesscenter, hvis jeg har lyst til det. Øh, men jeg kan bedre lide at gå hen et sted, hvor der er et fællesskab, og hvor der er nogen, der kender en, og en dag igennem længere tid. Men jeg har jo også kun været i én håndboldklub hele mit liv, fra jeg var 17 år, eller faktisk fra jeg var 10 år. Og så, da vi blev fusioneret, så, så var det stadig... Altså, halvdelen var jo så min gamle hvad hedder det, ikke? Men, men Så det var jo dejligt fællesskab at gå hen. i. Jeg er ikke håndboldtræner længere, men det var et dejligt sted at gå hen. Det er ikke det, jeg kræver for, jeg, synes, jeg, jeg, jeg ønsker bare for de unge at de oplever, at der er nogle rumlige fællesskaber, hvor nogen tør at tale med dem om de ting, der er svære. Og det kan de professionelle voksne. Og derfor er der meget stor forskel på at gå i folkeskolen, hvor man nok oplever, at de voksne er klar til det, og så komme i gymnasiet, hvor det er lidt mere, jamen så må du gå til studierådgiveren eller snakke med skoloderen, fordi der har vi ikke tid til. Og jeg ved godt, at jeg er meget firkantet nu, men, men dybest set mener jeg, at, at det er problematisk. Og det håber jeg, at der er flere øh, gymnasier, der vil adressere. Og det er i hver enkelt time, jeg taler om Æh, ikke hver time i tysk i hele skoleåret, men jeg taler bare om, at man gør det oftere, end man gør nu. I... Fællesskab er gode ord.
0: Så, så i, øhm, i gamle dage, øhm, både da du var ung og da jeg var ja, unger, øh, ja, da, vi, da vi begge to var. i verdenskrig, da jeg var ung. Ja, så der, øh, der, stod, der stoppede ens jagt på... Øh, accept, og og at folk ligesom tog imod en. Det det stoppede jo, når man tog hjem. Du behøvede ikke længere at at søge venskaber, eller at søge social værdi. Altså, når når du var færdig med skolen, lad os sige, jeg gik i skole med en pige i parallelklassen, der hed Charlotte. Hun var sådan den seje, eller havde lidt et crush på hende. Og jeg tænkte meget over, at hun må have haft det meget svært i den periode, fordi at, at hun skulle altid være lidt ekstra sådan lidt dullet. Fordi at at, at, at folk gik meget op i, at hun var den populære. Så hun havde skulle jage det, den her popularitet. Dengang fandt det sociale medier ikke. Der var ikke noget som helst, der, der skulle holdes styr på Så Det vil sige, når hun kom hjem, så kunne hun fjerne sin falske øjenvipper og ja, og, 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 og Så kunne hun få en pause. Ja. Og det kan man jo ikke længere. Det er det samme med drengene. Nu nævner du motionscenteret. Altså, jeg, jeg kender flere øh, drenge fra, fra forskellige skoler, jeg har været på, som alle sammen, i hvert fald nævner fem drenge, der har haft kaldnavnet Pumperdaddy. Pumper Daddy. Ja, fordi at det er det, det, det er deres, du ved, kæmpe muskler og lille
1: selvværd. Er, ja, og, og jeg ved godt det er en kliché, men men, men det spørger findes. Så så næste og se hans tal, så vi sige, hold da færd, der er et problem, vi skal adressere.
0: Men så jeg tænker, problematikken ligger vel i høj grad i, at man tager, at man har, man tager det med hjem. Du tager det med i bagagen, når du er færdig i skolen. Det slutter ikke i skolen. Der er det ikke, der er det ikke jagten på det sociale værdi. Er ikke, er ikke færdig der, og så går du hjem, og så kan du være på fred. Det er du, du skal stadig vågne op, og så hashtag, ja. woke up like this, ja, uh, hashtag det no Og det, det,
1: det skal vi, og der, der vil sådan nok mere over i forældrerollen. Det er faktisk det, jeg synes, det er svært som forælder. Hvor meget skal jeg så gå ind og styre, hvor meget mine børn, hvad de er på, på de sociale medier, og hvor meget de er på. Mm. Øh, og så kan du sige, men det tror jeg ikke er noget problem for mine børn. Det vil de fleste af altså, sig nogensinde sige. For vi synes jo, vi gør, hvad vi kan. Som forældre. Og mine er 13 og 18 og 19. I virkeligheden kan jeg godt være i tvivl, om jeg har styr nok på, hvad det går på. Jeg spørger en gang imellem. Ikke? Øhm, og så bliver jeg mig jo ind, det er ikke noget problem for dem. Nå, det var måske et problem, da min datter gik øh, i 1.G på Christianshavn. Og der skulle jeg måske have været klogere og blandede mig noget mere. Mm. Øh, det var ikke dygtig nok til i hvert fald. Jeg synes du fuldstændig ret har at den pause findes ikke i samme grad. Og det er derfor, vi, vi skal spørge til det. Og dybest set er, alt det, jeg taler her, det er jo øh, rodfæstet i relationen. Mm. Så man kender hinanden godt nok til at vide, hvad der, er, der sker i dit liv. Så man opdager, hvis noget er galt. Ja. Øh, og det er den professionelle voksnes opgave. I lige så høj grad, som underviser. Øh, og det er lige meget, hvor vi er hen. Mm. Man taler om, inden for daginstitutionen, kalder man det faglige fyrtårn nu. Øh, at man skal være klar over at stå fast på sin identitet, og Det støtter jeg 100%. Det er en mm. rigtig god idé. Faglige fyrtårn er nogen, som ved, at jeg danner relationer, fordi det er dejligt, og fordi det har øh, enormt mange gode, positive ting, der følger med. Og jeg gør alt muligt andet som pædagog. Ikke? Men det er bare for at holde fast i pointen med og øh, være bevidst om, hvad der foregår som forældre og som, som, øh, som lærer. Jeg synes, jeg synes, det er et andet pres, men der er i dag Og derfor har man jo i rigtig mange skoler forbudt at bruge mobiltelefoner. Og det synes jeg faktisk, som udgangspunkt, hvis hvis jeg skal vælge, så vil jeg sige, jamen så lad os forbyde det. Fordi lad os bare give børnene den pause. Når det så er sagt, så var der en, der sagde meget begavet. Det havde jeg ikke tænkt over. Han eller hun sagde, jeg kan ikke huske, hvad det var. Der sagde, jo, men hvem skal så lære dem det? Men så synes jeg, vi lægger for meget over på lærerne, at de også skal lære dem og omgås mobiltelefoner på en god måde. Altså skolen skal ikke klare alt, vel? Der er også nogle andre i børnenes liv heldigvis, ikke? Det kan ikke være meningen, at, at, at alt skal de skal bryde en social arv, og de skal lære dem at regne og de skal alt muligt skal også lære dem at bruge mobiltelefoner og pænt til hinanden. Altså skolen har en kæmpe opdragses øh, hvad hedder det øh, opgave øh, og der synes jeg det er det er godt at man forbyder telefonerne, så skolen ikke også hænger på den opdragsopgave, fordi der er meget rettesættelse. Det er jo hele tiden læg telefon. Vi har talt om det, det, altså, det bliver negativt. Ikke? Øh, og i forvejen kan der jo være masser af irrettsættelser. Så det, det synes jeg er godt, at man har gjort det. Det næste er jo så computerne. Mm. Øhm, og her må vi holde fast i, at der er stadigvæk ikke forskning, der viser, at hvis man bruger computer, bliver man dygtigere. Det, det findes ikke. Og her øh, skal I få en kilde. Jeppe Bundskov, han er en af de øh, hvad det, professorer ude på Danmarks Pædagogisk Universitet, der ved mest om sådan noget. Han laver blandt andet en undersøgelse i otten, på 8. trin der hedder ICILS, ICILS, som ingen kender men hvor Danmark ligger nummer to lige efter tjekkiet, eller i feltet efter tjekkiet. Det vil sige, at der er flere lande end Danmark, der ligger lige godt. Um, og det viser, at lærerne og eleverne er rigtig dygtige til at bruge computere. Okay. Det er jo skønt. Er det er rigtig godt. Men Jeppe Bondsgaard siger også, at der stadigvæk ikke er bevis for, at computer er bedre end tekstbøger. Og det siger jeg ikke, fordi jeg er en gammel Det siger jeg, fordi computer skal bruges, når computer skal bruges. Det er genialt. Nu må jeg gerne bruge en computer. Og nu må jeg gerne lægge den væk. Mm. For nu skal vi have en diskussion. Nu skal vi gøre noget andet. Så den klasseledelse, der ligger i at styre anvendelsen af computeren, den skal man tage ekstremt alvorligt. Mm. Og det er der nogen, der er dygtige til, og nogen, der er mindre dygtige til. Og der skal man være dygtigere til øh, at have mig løs. Og i gymnasiet kan jeg fortælle, at den PUD, der hedder Dorte Ågaard, den PUD, hun har lavet, som handler om, hun er tidligere gymnasielærer, øh, den handler om, om øh, anvendelsen af IT. Og der, siger hun, der peger hun også på, at der er alt for en, der laver alt muligt andet på deres computer. Mm. Fordi hvordan skulle læreren kunne kontrollerer det hele tiden. Så det, jeg prøver at sige, er, i forhold til hele det, der sociale du taler om, er der også en faktor, der hedder IT, som vi skal være meget styrende over for, for at vise, nu går jeg på computeren, mm. nu går jeg ikke på computeren, nu bruger jeg min mobiltelefon, nu bruger jeg ikke min mobiltelefon. Og det skal vi tale talsætte, sige højt, så alle forstår, hvad vi gør.
0: Det synes jeg er det en rigtig god pointe. Det synes jeg er en rigtig really god pointe. Øhm, jeg, really point. jeg tror også, at jeg tror også, at det er vigtigt, at der stadigvæk er en, en ramme, altså at man sætter den ramme fra start af, men bare så prøver at høre, det er, sådan, det er i det her klasselokale, ja, ja. det er sådan, Det er for os. Det er jo, og det er jo lærer der bestemmer. Selvfølgelig. Øhm. Og læreren
1: kan så i senest eller slutter Læreren kan så øh, hvad hedder det? Sæt gang i eleverne og få dem til alt muligt. Det er ikke at læreren skal være på hele tiden. Det var det du nævnte med lærerrollerne, tidligere, hvor vi har defineret fire lærerroller, som dybest set er fra den meget styrende til den, til den meget lidt styrende. Og, og de roller skal man jo udspiller sig jo bare på 55 minutter, skal man bruge alle fire roller. Mm. Øh, og det, det er lærernes opgave. Og det rammesætning er så vigtigt, fordi... Men jeg tænker nogle gange, altså jeg tænker, hvad har tænkt om? Nogle lærere, jeg ser, som, som siger, at det kan jeg jo ikke styre, hvordan de bruger computer. Det er ja, du Det er de jo nødt til. Du om at, at lukke mm. ned. Jeg lavede et etårigt projekt over på Bornholms Efterskole for nogle år siden. Og der øh, lavede de ligesom om, så de var en IT-skole, øh, og havde rigtig godt styr på dem. Alle havde en Mac-computer, og de lavede fantastiske ting med det, optog videoer alt muligt. Det er helt genialt, de lavede podcastene, de var meget dygtige, både lærerelever. Og, og der var de så dygtige til at styre det. Nu skal I lige lukke computerne, så sad der 70 elever, ikke? Nu skal I lige lukke computerne, og så kørte de et eller andet. Og så var, de, så var der andre lærere, der lige gik rundt og sagde, luk computeren. Mm. Sådan uden at stå råb og råbe bare lige, så der lige var styr på det. Efter en måned, hvis alle elever jo. nogle gange åbner vi den, nogle gange lukker vi den. Ja. Og det synes jeg var fra Det
0: var bare framed fra starten. Skud ud til dem. Skud ud til Bornholms efterskole, hvad skal yes. det være? Yes. Ja. Øhm, okay. Hvis bare lige vi vi på bogen. Ja, hvis, hvis vi bliver på sociale medier et kort øjeblik Nå, endnu. Ja. Øhm, altså hvad øh, så, så jeg, jeg er meget. Jeg har, ikke, jeg har simpelthen ikke kommet frem til en konklusion eller et resonemang for hvad jeg synes om sociale medier. <laughs> Nej, æ, ren, jeg elsker sociale medier. Rent erhvervsmæssigt, så synes jeg, at det er et fantastisk værktøj at promovere ja, det, det arbejde ellers. jeg laver på den måde. Men rent personligt så øh, for øh, halvandet år siden da jeg min Facebook. Jeg ja. kunne ikke styre det. Jeg var afhængig af Facebook. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at gå på Facebook. Ja. Og jeg er ikke typen, der bliver afhængig af noget som helst. Jeg er meget selvkontrolleret, jeg, 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 jeg kan styre mig selv, men jeg kunne ikke, jeg, ble, jeg satte mig for at sige, nu skal jeg lade være med at gå på Facebook. Det første, der sker, når jeg åbner computeren op, det er, at åbner en ny tab, trykker F, enter, så starter Facebook. Ja. Og så har jeg brugt 10 minutter på at se en, 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 en hund, der jonglerer, ja, eller et eller andet. En dejlig katte video. Og jeg kan ikke, uh, altså, det, og det, har, det har givet mig en, uh, en, det, det har, altså, den eneste måde, jeg kunne komme væk fra det på, det var ved at deaktivere min konto. Og det, det, ja. det, det gjorde jeg, og det, 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 det har jeg været glad for. Sociale medier, er det godt eller er det dårligt? Det
1: er da en formidabel mulighed, muligt. Ja. Og som du selv siger, så skal man styre det benhårdt. Og det kan man jo ikke kræve af folk. Det er jo lavet efter samme algoritme. Man skal læse im Rashids bog, øh, sluk. Den forklarer, hvad det er for nogle hvide middelalderne. jeg tror, det er midten af 30'erne mænd, der sådan set styrer Instagram og alt det der. Og har lavet alle de her firmaer efter nogle samme skabelon. Det forklarer han meget bedre, end jeg lige gjorde her. Så vi skal være klar over, at de sociale medier er noget, der er vanvittigt svært at konkurrere med. Min gamle chef, Per Mikkelsen, han sagde, de unge, du kan ikke konkurrere mod de unge. Altså unge, der møder andre unge, det kan du ikke konkurrere mod forstået på den måde, at det er noget af det fedeste, det er jo derfor de elsker at være på efterskole et år, de fleste, fordi så møder de andre unge, som er samme sted som dem selv, og de bor sammen og så videre. Og det, det har han jo ret i det samme med sociale medier. Du kan ikke konkurrere mod sociale medier. Du må ikke tro, at din undervisning er mere interessant end sociale medier, for det er den ikke, fordi de sociale medier kan give dig et quick fix. Det er derfor du skal styre om de er på sociale medier eller ej når du underviser, eller om de er på computeren eller ej når du underviser. Når vi taler om ting der ikke handler om undervisning. Så jeg synes, at der er nogle vanvittigt interessante muligheder i de sociale medier. Jeg synes, Facebook langt hen ad vejen er noget der er lort, men vi bruger det øh, i mit firma, Verdens Bedste Danske Skole, og i vores engelske projekt, Nordic Schools, bruger vi det til at lægge ting op. Og det synes jeg fungerer udmærket. Jeg har slettet appen. Jeg har af flere omgange slettet appen, fordi hvis jeg har appen, går jeg nogle gange på Facebook. Hvis jeg ikke har appen, går jeg slet ikke i samme grad på Facebook. Så, så det, var, det sagde du egentlig også. Og det, det, sådan fungerer det for mig. Så, det vil, jeg, så vil jeg sige, hvis, man, hvis folk siger, at jeg har styr på det, så prøv lige at slette app med nu og se, hvad der sker. Og lad være at gå på Facebook nu, se, hvad der sker. Fordi så bliver man konfronteret med, om man er afhængig. Når det så er sagt, så har jeg dårlige over for mig selv i forhold til LinkedIn. Det er jo voksen Facebook.
0: Okay. Ja, det er jo voksen Facebook. Og det der kender jeg også mange voksne, der det, er meget glade for jeg gerne. holde øje med.
1: Det, jeg får der, det er, netværk. det er, at jeg kan lægge noget op mm. øh, og sige, se mig, se mig. Øh, jeg får også det ud af det, at jeg bliver opdateret på, hvad der foregår på, på, på det felt, der hedder undervisning. Mm. Og så kunne man godt spørge sig selv, kunne du klare ud? Ja, det kunne jeg Kun mm. Kunne du slette din LinkedIn-profil? Nej, det ville være ærgerligt. Og vi er faktisk som noget nyt begyndt at annoncere på LinkedIn, øhm, fordi der kan man jo målrette, så det kommer ud til for eksempel så det kommer ud med spredehavl, men som kommer ud til og Det bliver vi jo rigtig glade for. Så LinkedIn har jeg lidt mere blandet med. Der er jeg måske mere afhængig, vil nogen sige. Ja. Så jeg er på LinkedIn hver dag
0: og, man kan sige, det, og er det bruger jo en, jeg mindst
1: et kvarter på om dagen.
0: Okay. Ja, det, det var den ærlige Og mange vil, jo se, mange vil jo se det her på YouTube, Facebook, ja. æ, LinkedIn, ja, ja. Altså, eller høre det på Apple Music selv. så så Så, 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 så jeg er afhængig af, at, at for at den her podcast ja. kan overleve, så har jeg brug for, for de her sociale netværk. Men, ja, men der er bare, jeg tror ikke, at vores hjerner kan kapere det. Vi kan ikke have en godt, tribe på 1.500 mennesker ind i hovedet, eller, og, og deres netværk.
1: Nej, jeg men i virkeligheden har man heller ikke kontakt til det, altså, og, og i øvrigt at det jo også en vej til mange skuffelser, når man lægger et eller andet genialt op, og folk er pisselige glade, ja. øh, og især hvis det er noget fagligt. Ikke? Øhm, jeg synes, der er en, det er en lille mantra, jeg bare lige vil prale af, og hvad det taget, og det, det er det her med at læse flere bøger. Altså, så, og det er jo, jo en enhver, der har arbejdet med målsætningen, kan sige, at det er en dårlig målsætning, fordi flere, hvad betyder det? Så øhm, læs mere, end du gør nu. Læs mere, end du gjorde i går. Så jeg er, det, det har jeg gjort det sidste halve år, så jeg slettede appen der i foråret, slettede appen til Facebook, så den har jeg ikke længere. Og så, øh, og så gik jeg i gang med at læse flere bøger. Altså, for jeg har altid læst mange bøger. Og så kunne jeg se, at jeg læser meget mindre, end jeg har gjort tidligere. Det er en, ting. en anden ting jeg gør, og nu bliver det rigtig spændende. Jeg, når jeg kommer hjem, så for det meste. tager jeg min telefon op og lommen og så lægger jeg den øh, ud i køkkenet. Ligesom i gamle dage, hvor vi havde en fastnet-telefon. Så lægger min telefon der. Det vil sige, at jeg har ikke telefonen på mig hele tiden. Det vil jeg gerne udfordre på. Hvis du kan det så har du taget nogle skridt i den rigtige retning. Formålet er selvfølgelig at sige, at jeg skal ikke gå og tjekke min telefon hele tiden. Det er jo det der, der, der dryppvis tjek, der er skadet en til hjernen, og som er helt knaldlået, og skader ned nærværet til andre mennesker sådan. Læg telefonen et sted, og lad den ligge der. Ja. Så gør jeg det nogle gange, og jeg så lægger mig ind på min seng og slapper lidt af. Så er jeg telefonen og ligger og stinder og kører igennem alle mulige mærkelige hjemmesider som, og ser kattevideoer. Mm. Jeg har kun gjort det én gang. Men ellers sådan noget, ikke? Ser biler. Hvad jeg nu ser. Ja, ja. youtube video. Ja, 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 ja. øh, og så lægger jeg den tilbage igen. Mm. Så den har en fast plads, hvor den skal ligge, og det er ikke min lomme. Mm. Så få den ud af lommen og læg den fast sted. Det vil, jeg, det vil jeg sige, var et godt sted at starte.
0: Fedt. Jeg, tænker, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går tilbage til... Øh, vi snakkede lidt omkring kreativitet, og så fik vi øh, forvildet os ud jeg øh, min bog. På, på, på den her... Øh, jeg så på et tidspunkt et øh, nyhedsudsendelse. Jeg tror, den var fra en jeg, som jeg tror, det var fra øh, Australien. Ja. Øhm, de havde været i Jylland og set en en børnehave, en skovbørnehave, og jeg er helt vild med skovbørnehaver. Ja, altså, skov, ja, skovbørnehaver er. er en fantastisk opfindelse. Ja, det er genialt. Så det her det, videojournalistiske hold var ude at se den her landet i Jylland og og der er det første, de ser de rulle op, og så ser de en, et barn der står og slår en kæp ned i en, en rød træstamme og, 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 og to børn der, der står oppe i toppen af et birketræ, der svinger frem og tilbage altså 5 meter op eller 6 meter oppe i toppen af et birketræ. Ja. Og, og så spørger de så spørger de børnene om du ved nej de spørger læren, så spørger de læren, og p- ham pædagogen her og bare så cool så, så spørger de er der ikke nogen der er kommet til skade Siger, nej. Eller jo, jo der er faktisk en gang, der var, øh, der var en, der, øh, der brækkede sin fod, men det var fordi, der var en forælder, der kørte over foden på barnet, fordi han ikke havde kigget ordentligt bagud. Og, øh, og det er sådan noget, hvor at jeg synes jo, det er den kreativitet, vi har i Danmark med, at man går i børnehave, og vi får lov til at lege, hmm. og, og vi har altså at jeg synes også, det er fedt, det som du fortæller om din børns skole, med at der er noget mere kreativitet, der kommer ind i skole. Jeg tror, det er noget af det vigtigste overhovedet er. Øhm, og, og så på et tidspunkt, så spørger den her ja, journalist, så siger hun om, til børnene, siger, hvorfor går I ikke ned i vandet? Fordi det var hendes helt store bekymring. Det var, det var ja. ved siden af vandet, ja. der dør. Ja. Men jo, hvis ja. man er ved vandet. Ja, ja. Øhm, og så spurgte hun barnet, du ved, eller fik oversat, hvorfor går du ikke ned i vandet? Og så siger barnet, jamen, det må jeg ikke, der er en synlig linje der, jeg ikke må gå forbi. Ja, ja. Og det er sådan åh, oh, jeg elsker det, ja, ja, ja. det er så fedt, når, når børn er, altså, børn får lov til at være børn, og man behandler børn på den måde. Og det, ja, jeg synes fandme, det er vigtigt, at Men vi har den kreativitet. Fast
1: i det, det spor, fordi ja. der, der er mange ting i det der. Der er jo også selvforvaltning og alt muligt. Mm-hmm. Øh, der er et fantastisk blad, som enhver, der lytter til det her, burde abonnere på. Det er gratis. Det kommer fra Danmarks Pædagogisk Universitet. Det hedder Asterisk. Mm. Øhm, og Asterisk, er nogle dygtige journalister, som omsætter forskning. Og der var for et par nummer siden, og jeg tror, det er i foråret 2019, man skal lede. Måske juni, måske maj. Der var et nummer, der handlede om leg. Børns leg. Og der er vi forskellige skoler inden for det. Der er den helt frie leg, hvor børnene selv styrer. Og så er der den leg, som er fri som udgangspunkt, men hvor den voksne sig engang, med man siger, hvorfor gør I ikke sådan? Mm. Og det er sådan der, man er lige nu inden for pædagogikken, at man siger, Jamen, vi skal følge børnenes spor, og så skal vi hjælpe dem til at gøre det bedre. Uh, og det vil, sige, det vil ikke sige, at den voksne skal blande sig hele tiden. Det vil bare sige at den voksne en gang mellem skal sige, har du prøvet det, og hvad med det. Og det, det diskuterer man så derfor imod. Og der, der er nogen, der siger, at fri er har lovet, det, knald det de lærer slet ikke noget. Og andre siger, at fri leg, det er det rigtige. Så derfor er det rigtig interessant at se, hvad siger de her forskellige forskere. Og så kan man være enig eller uenig, man bliver bare, jeg blev da i hvert fald meget klogere på det her med fri leg, og tænker, Nå, ja jeg kan da godt se, at der kan nogle gange være noget godt i så at åbne deres øjne for en ny verden ikke? og sige. Se, Nu har jeg gjort, gjort det her i to, nu har jeg hoppet det der birketræ tre i to timer. Hvad hvis I hoppede over det der tre? Eller et eller andet ikke? Altså, ja, Du kan jeg ikke nævne et godt eksempel. Men det, det synes jeg er. Det, det er godt. Så kunne jeg godt se at sige noget andet også. Yeah, det er bring noget it. Helt, helt andet. Men mm-hmm. abonner nu på det der asterisk. Det er gratis. Der er meget få lærere, der gør det. Øh, og det synes jeg er lidt. Og det er altså for alle. Man behøver ikke at være lærer. Man kan bare ikke være interesseret i pædagogik eller god journalistik, det er godt skrevet. Vi har jo et her projekt, der og om en, 10 dage. For vi besøger 20 lærere fra Swindon. Og vi har også lige været i Australien. Jeg er lige kommet hjem i forårs fra Australien, hvor vi var i Tasmanien. Så vi havde selvfølgelig en slide med af Kronprinsesse Mary, mm. som jo interessant nok så for dem og for os jo også gøre en indsats til det, der hedder Maryfonden. Og faktisk fik vi så dukfriske billeder fra Frydenhøjskolen i videre, hvor hun lige havde været derude, og dem arbejder vi sammen med, og dem skal lærerne ud og besøge, de engelske lærere. Men for at nå ikke råde for meget sammen, så har vi det her projekt, der hedder Nordic Schools. Og der bliver vi inviteret ud i verden. Den her gang var det langt væk nemlig i Tasmanien. Vi har også været i Dubai, Finland, Frankrig osv. Alle mulige lande, England især. Hvor vi bliver inviteret ud. Og de er meget optaget af det, du livtalt. De siger, hvordan tør i det? Altså børnehaver. De er også optaget af, at vi laver udendørsundervisning. Det er der jo nogle skoler, der gør. Laver udendørsundervisning. Og de er optaget af, at vi tester i langt mindre grad. Selvom det er stigende med nationaltest og andet pjat så er det stigende, så alligevel er man godt klar over, at det, det, det der, kan, der tester vi mindre, end de gør. Det er man også interesseret i. Hvordan kan hele været teste? Vi tester hele tiden. Og det var altså i den engelsksprogede verden, f.eks. Australien, hvor vi lige har været. De er også optaget af at vores måder, der lave relationer på. Men også systematikken i det. Sådan så det ikke bliver hvad skal vi sige, for løst. Altså det her med at sige, vi har en UPV, og der, der arbejder vi med at vurdere børnene på flere forskellige præmisser, eller flere forskellige kategorier, og, og ud fra forskellige præmisser. Og det, det skal vi være meget stolte af. Så vi har faktisk oversat UPV'en til engelsk, så vi kan give den til de engelske lærere, vi kender. Fordi det er fantastisk. Uh, vi kalder den faktisk the UPV. The og, så, UPV. Og, så, og så forklarer vi, hvad det er. <laughs> ja, okay. ja. Men det, er bare, det lyder jo skide godt. Mm. Men, men uh, det er jo en måde, vi arbejder med at vurdere eleverne på, som er anderledes end at teste dem. Og det, det skal vi være meget stolte af. Uh, og jeg nævner det, fordi... Jeg kan se, at den engelsprogede verden er man meget besat af test. De bliver jo testet en gang om ugen eller hver anden uge osv. Og så videre. der er ikke noget galt i test. Det bliver tit sådan noget for eller imod test. Der er ikke noget galt i test. Det skal bare være gode tests. Og de nationale tests for eksempel er dårlige tests. Og der er der ikke tid nok til at samle op på dem. Der skal være tid. Hvis man skal arbejde med en feedbackkultur, så tester man, og så skal man sige, at nu samler vi op på det, og så fortæller jeg dig, hvad du gjorde rigtigt og forkert, og hvordan du kan lære det og blive dygtigere til det. Det gør man jo for eksempel ikke i de nationale tests. Det er de færreste lærere, der har tid til det. Så det er et problem. Men Nordisk Skolesprojektet er ud fra en stolthed over, hvor gode vi er i de danske skoler, og i de nordiske skoler, men nu særligt med fokus på Danmark, og hvad vi er dygtige til. Både i forhold til alle de internationale undersøgelser, PISA for eksempel, som viser, at vi faktisk er rigtig godt kørende, og vores evne til at
0: Er der ikke også lidt en, en fejlfortolkning af, hvordan danske skoler i virkeligheden klarer
1: sig? Jo, hvis vi ser på fakta, og vi tillader PISA, Pearls, ICCS, Tim's, og IC, øh, og være sådan, hvad skal vi sige, markører for, hvordan det går, ja så, peger, så lægger vi over gennemsnittet dem alle sammen. Og det det handler om dansk, af... matematik, IT, øh, naturfag. altså Det handler om alle de fag, som man måler på, og kan måle hardcore på. Og der viser det alle undersøgelser, at det går godt.
0: Men det er ikke det, vi får at vide i medierne. I medierne bliver der, bliver der i høj grad formidlet, at vi, er, at vi ikke lever op til vores potentiale. Eller det i hvert fald ikke går lige så godt, som det kunne gå. Og at andre folk klarer sig bedre end os Ja,
1: det er faktisk meget sjovt at Du lige nævner det ord der ikke? Fordi nu har vi jo begge to arbejdet med, med sådan amerikanske underviser Det er jo også meget med potentiale mm. ja, Det er jo et ord, jeg har det utrolig svært med <laughs> Hvor hvornår, hvornår får man det ud Op til sit eget potentiale ja. sådan det Er det er noget pis Hvornår er det så godt nok Nå, men det, der, Du har meget mere potentiale Det har jeg også selv fået at vide i 4. og 5. klasse Ik? Du kunne meget mere Jamen, Hvad betyder det? Fortæl dig, hvad jeg skal gøre Du skal læse den bog Nå, okay. ja, Det er det, det, du skal nu du skal leve op til dit potentiale. Hold nu kæft. Det kan jeg slet ikke holde ud. Øhm, så hvad var spørgsmålet?
0: Spørgsmålet er, hvad er det, der gør, at medierne tror, at vi klarer os dårligt? Og hvorfor er det, vi klarer os godt? Det er, øh,
1: nu, nu sagde jeg lige sådan meget generaliseret omkring journalister, men jeg mener faktisk, at man ikke har været dygtig nok til at skabe historier omkring det, som vi kan lære af de undersøgelser. Der er en undersøgelse, der hedder ICCS. Hvis nu man googler ICCS 2016, de danske resultater, og læser øh, bare side 4, tror jeg er, så er det en perlerække af guld. Altså det, det er faktisk 8. klasseselever som i parentes bemærker er det samme alder som PISA-undersøgelsen. Øh, PISA-undersøgelsen undersøger 15-årige øh, kvalifikationer øh, og evne til at svare på en test i to timer. Det gør ICC også, også bare med, øh, om, man er parat til, om man er god til demokratisk dannelse og om man i, kan indgå i et demokratisk samfund. Og det undersøger man de på enormt mange spændende måder. Det er en undersøgelse at er vi nummer 1 i, og det var vi også i 2009. Og, vi, og det er de andre skandinaviske lande, ligger også op omkring os. Og den fortæller en masse spændende ting om, hvad vi kan. Det synes jeg, man skulle slå op. Det kunne man godt vinkle, hvis man var en dygtig journalist. Men rigtig mange journalister, der arbejder med undervisning, aner engang, at den eksisterer. Så her går øh, en lammer ud til Jakob Fuglsang fra Politikken, for eksempel, som i mange, mange år har været øh, måske Niels Elunds øh, fineste promovator og pro- promoter, og har bragt det ene interview efter det andet med Elon der har fået lov til at sige alt muligt grimt, uden at de har vidst, hvor man skulle tale imod. Øh, og det kan man med fakta. Nils Selund er nok den dygtigste spindoktor i skole, de sidste 20 års skolehistorier. Og det skal han, altså respekt for, at han har været så dygtig, men ikke respekt for det, han har sagt, og slet ikke den måde, han har gjort det på. Han har været ekstremt grovnt, generaliseret og synes jeg, og det kan jeg godt dokumentere. Jeg har forsøgt de sidste fem år sammen med mine kolleger i verdens bedste danske skole at gøre det modsatte, nemlig at komme med fakta. Og så tænker folk nogle gange at miste nogle julidioter. Nej, vi kommer med fakta. Jamen er der så ikke nogen problemer? Jo, der er der masser af der er masser af problemer og jeg kan godt lide et problem. Ja, der er problemer. Der er sikkert også udfordringer, det er bare noget andet. Øhm, men jeg synes, vi skal holde fast i. Der er største delen af børnene er glade for at gå i skole. Det viser vores trivselsundersøgelser. Det er jo procenttal i 90'erne, når man lægger dem sammen. Og det er altså ministeriet, der har hjulpet mig med at forstå de der trivselsmåling, og vil jeg bare skynde mig at sige. Det er en konsulent derinde for. Der har hjulpet med at sige, hvordan, hvordan kan man lægge det sammen. De fleste børn er glade for at gå i skole. Og så er der nogen, der har det svært, som vi skal hjælpe. Og vi har med grundvisor en svaghed for de svageste, så det gør rigtig mange lærere en kæmpe indsats for. Og det skal vi bare blive ved med. Og så er vi knalddygtige til at undervise i matematik, og i dansk og i engelsk. Altså, vi, vi er faktisk rigtig dygtige.
0: Så vi er gode. Det, altså, vi, vi, er skide- er, vi, vi er et blot skal... land i forhold til undervisningen.
1: Ja, vi har formidable skoletager. Og så har vi de her problematikker, jeg nævnte i starten med friskoler og folkeskoler. Og jeg synes, det er fantastisk, at vi har friskoler, privatskoler og folkeskoler. Og jeg synes ikke, vi skal gøre som i Finland, hvor, hvor det bare er. Øh, øh, altså, hvor den, det nærmest kun er Steiner-skole, tror jeg, der er, okay. ud over folkeskole. De har nogle rigtig gode folkeskoler. Men jeg kan jo godt lide, at man kan få en skør idé og lave en mærkelig skole, der for eksempel mm. hedder øh, friskolen eller hvad, der er ved åbne nogle skoler i København også nu den grønne friskole og sådan noget. Det er fantastisk. Det skal man have lov til. Det vigtigste er jo så bare, at elevoptaget bliver demokratisk, og at alle kan gå der mm. og, og har råd til at gå der og så videre. Ikke? Så derfor kunne man overveje, om man skulle øh, gøre tilskud til 100%. Det gør man faktisk nogle steder i England. 100% tilskud, Hvorfor gør man ikke det i Danmark? Det er jo, fordi det koster utrolig mange penge.
0: Men vi har en rød og der lige er kommet ind, og de, de er, går meget er... op. Det er børnens statsminister, vi har fået jo. Ja, på
1: skoleområdet vil jeg sige, det er jeg ikke så sikker på. Øh, fordi det der, er jeg heller ikke så sikker Der, har, vi en, øh, altså der, der har Socialdemokraterne jo et mantra om, at vi skal øh, skære ned på det tilskud, der er til friskolen. Og det skal de nok gøre. Jeg skal nok finde penge alligevel. Og jeg vil skynde mig at sige, vi har jo ikke været rige eller noget. Min kone har haft butik, hvor vi ikke tændt nogen penge, så det hang lidt på mig. Min kone har været patagoomælder, deltid, hvor hun heller ikke tændt så mange penge. Altså, vi har haft situationer, hvor vi næsten ikke har nogen penge, men hvor vi alligevel prioriterede penge så, så til, at børnene kunne gå på friskole. Og det betød, at vi lånte i vores hus og alt muligt. Og det er jo ikke alle, der har de muligheder, men der er nogle gode tilskudsmuligheder. Så jeg vil sige, prøv at, hvis man vil ind på en friskole, så prøv at se ind og se, om man kan få noget tilskud. Men min pointe er, at hvis man sagde, om når der er 100% tilskud, så vil optaget også blive anderledes. Mm. Og så synes jeg, får lige at vende tilbage til det, som vi startede med, jeg synes, at det skulle være sådan, så at, at det var ensartet, om man må smide en elev ud, eller ej. Altså, det er jo sindssygt, at man ikke må smide en elev ud af en folkeskole. I øvrigt kommer tilskuddet jo, øh, per 5. september, tror jeg, det er. Så når din elev indgår i elevtallet, 5. september, hvis du så smider vedkommende ud 6. september, så får du stadig penge fra hele skolen. Det er jo også sindssygt, at lave det der om for hele
0: Hvor svært kan det være. Mm. Nu har du, lidt om, du fortalte mig lidt om nordic schools og ja. Ja, så arbejde i udlandet. Hvad, hvad er det, som hvad er det andre lande ser op til i Danmark, eller i skandinaviske eller nordiske skoler? Hvad er det, vi gør så godt, som de gerne vil lære fra?
1: Vi har en funktion. Ja. Det er man ikke altid vant til. Vi har mundtlige eksamener. Det er der mange lande, man ikke har. Vi tester i langt øh, mindre grad, øh, end, end man gør. Uh, og her vil jeg sige, særligt Finland skal fremhæves. I Finland uddanner man lærerne til at teste lokalt. Det vil sige, jeg ved som lærer, vi har lige lavet et forløb i uh, det moderne gennembrud. Så kan jeg teste mine elever på forskellige måder. En test behøver ikke at være en skriftlig test. Det kan også være, at de skal fremføre noget og fortælle mig, at de har lært noget. Altså, det, det, det er vi langt dygtige til i Danmark, og finnerne er de bedste i verden til det. Uh, og det er de meget optaget af. Siger, Gud, kan man det Kan man teste på andre måder end en skriftlig test? Uh, I England bliver testene brugt til alt muligt. Det det altså i det engelske skolesystem, og det, det gør de ikke på samme måde i det danske, og det, eller de nordiske. Det er de også optaget af. Og så vores, øh, øh, vi kalder det, vi minimerer de, eller vi har med Per Fibek Laversen, øh, stor dansk skoletanker, øh, skolemand, som har 44 udgivelser bag sig. Per Fibek Laversen, han øh, er professor øh, ude på Danmarks Pædagogiske Universitet, og han siger, at vi gør alt for at minimere afstanden mellem øh, voksen og barn, eller øh, mellem lærer- og elev. Øh, og selvom det lyder så er meget rigtig for nogen, så er ideen, at vi betragter børnene som ligeværdige.
0: Det var podcasten Eventyrmand, hvor programmets vært Alexander Valør i dag talte med Kasper Rungsted om undervisning og formidling. I programmets første time, der var det Ravnens fortællinger med Alexander Raundal Højsting. Og jeg har ikke mere på programmet i Talentlab for i aften. Tak fordi du lyttede med. Nu er det blevet tid til nyderne og nettevagten.